0: Bienvenue sur Allo la Famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. En France, les accidents domestiques sont responsables de près de 20 000 morts chaque année. Ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont le plus touchés. Entre les chutes, les brûlures et les intoxications, les dangers à la maison sont bien plus présents et nombreux que ce que l'on pense. Aujourd'hui, nous recevons Astrid qui va nous raconter son histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi Astrid, je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode de Allo la famille. Ça me ferait très plaisir de recevoir pour aborder un sujet que je trouve extrêmement important. Et euh, j'ai hâte d'échanger et de découvrir le témoignage, je pense que nos auditeurs qui écouteront cet épisode aussi. Et donc, dans un premier temps, si tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ta famille, ton travail, là où tu vis, un petit peu ton environnement, pour qu'on puisse eh bien te découvrir.
1: Merci Laure de m'accueillir dans ton podcast. Euh, je me présente, donc je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans, euh, je vis dans le nord de la France, près de Lille. Je suis la maman de Henri, 7 ans, Martin, 2 ans et demi, Gabin, tout juste un mois, et je suis également la maman d'un petit ange, Louis, décédé à l'âge de 3 ans et demi en août 2019.
0: Eh bien déjà, c'est moi qui te remercie avant tout d'avoir accepté de témoigner de ton histoire. C'est un sujet important, c'est un sujet sensible, c'est un sujet difficile, et ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir chez nous. Alors, on va aujourd'hui aborder le sujet des accidents domestiques pour que tu puisses euh, nous témoigner de ton histoire et sensibiliser sur ce sujet. Alors, il faut bien débuter quelque part. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter le début de ton histoire, de votre histoire
1: Notre histoire euh, débute fin août 2019. Euh, mes deux aînés, Henri et Louis, sont gardés chez leurs grands-parents en Normandie. Euh, C'est un vendredi soir, le 30 août. Il est 21h, les enfants sont couchés, euh, mes beaux-parents et ma belle-sœur dînent sur la terrasse dehors, il fait beau. Et là, euh, ma belle-sœur voit par la fenêtre euh, de la chambre d'Henri qui est à l'étage de la fumée s'échapper de la fenêtre. Donc, euh, en fait, ils se rendent compte qu'il y a un incendie qui a lieu au premier étage de la maison, qui a débuté dans la chambre de Louis. Et les chambres étaient séparées par une... La chambre de Louis et de Henri étaient séparées par une, une salle de bain. Donc, en fait, le, le feu a pris dans la chambre de Louis et, et s'est propagé dans la maison. Et du coup, Henri a pu sortir parce que la, enfin, le feu lui a... Enfin, la chaleur s'est propagée sur son visage et il a eu enfin, une sensation de, de chaleur. Et malheureusement, euh, Louis, lui, est décédé euh, sur le coup, en fait, dans son lit, euh, parce qu'il avait inhalé euh, euh, la fumée.
0: Cette date est, j'imagine, celle que tu ne pourras jamais oublier, celle que vous ne pourrez jamais oublier, toi et tes proches, celle où vous avez vécu l'impensable, celle où tu as perdu un enfant. Alors aujourd'hui, du coup, ça fait Quelques années, c'est pas pour autant que j'imagine que cela est plus simple. Comment tu as appris euh, ce qui s'est passé Comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous décrire tout cet épisode-là Parce que du coup, tu n'étais pas sur place. Tu me dis qu'ils étaient chez tes beaux-parents. J'imagine qu'ils t'ont peut-être appelé catastrophé. Euh, comment ça s'est déroulé, en fait, si tu te sens d'en parler Oui, en
1: effet, euh, on n'était pas sur place avec mon mari et, et Martin, euh, qui avait quatre mois à l'époque. On devait rejoindre les enfants le lendemain pour une fête de famille, le samedi, chez mes beaux-parents. Alors l'annonce, c'est les gendarmes de notre commune dans le Nord qui sont venus sonner à la porte à 22h47. J'ai cette heure marquée dans ma tête parce que voilà... On, on s'était couché tôt pour pouvoir prendre la route tôt le lendemain pour récupérer les enfants et retrouver les enfants. Et du coup, j'ai regardé, euh, on a sonné à la porte en bas et euh, j'ai regardé mon, mon réveil en me disant Mais qui ça peut être Donc, ce sont les gendarmes qui sont venus euh, frapper à notre porte pour nous annoncer euh, l'incendie. En fait, ils nous ont pris, euh, ils nous ont installé dans notre salon ils nous ont expliqué que. Ils nous ont demandé si nos enfants étaient bien gardés chez nos, mes beaux-parents en Normandie. On leur a dit oui. Donc ils nous ont expliqué qu'il y avait eu un incendie chez mes beaux-parents, que Henri allait bien que, et malheureusement que Louis était décédé lors de l'incendie. Donc ça a été une annonce brutale, un traumatisme sans nom pour, pour nous. Euh, surtout pour moi, à ce moment-là, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des traumatismes liés à, à, à l'accident. Et moi, c'est le traumatisme de l'annonce. C'est vrai que le vendredi euh, soir, euh, souvent, je regarde ma montre en disant euh, « qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va sonner ?» voilà. enfin, C'est un traumatisme lié à cette annonce qui est importante pour nous, euh, pour moi notamment.
0: Et comment on est accompagné quand on vit des drames aussi terribles que cela, euh, d'un point de vue, je ne sais pas, suivi psychologique Qu'est-ce que les gendarmes vous ont peut-être évoqué par la suite Ils ne vous ont, je suppose, pas laissé derrière en repartant tout simplement suite à l'annonce. Comment on, ça, on se fait accompagner pour ne pas, euh, pas complètement s'écrouler et, et, et peut-être penser à l'impensable d'en finir de ces jours je, je, je ne sais pas, je ne peux que supposer, car je n'ai jamais vécu cela. Mais comment on est accompagné pour la suite
1: Alors le soir même, euh, les gendarmes, quand ils ont fait notre annonce, euh, moi j'ai eu une crise de larmes, euh, une crise d'angoisse. Euh, ils nous ont proposé que notre médecin traitant vienne pour me donner quelque chose, pour me calmer. Et finalement, euh, j'ai réussi. Euh, fin, mon cerveau s'est mis en mode pause et à partir de ce moment-là, j'avais plus aucune émotion euh, qui passait en fait. On appelle ça euh, une dissociation. Donc mon cerveau s'est mis en pause et il a bloqué toutes les émotions euh, que je pouvais euh, avoir à ce moment-là. Euh, donc on a, on a des amis qui sont venus nous chercher pour euh, nous emmener en Normandie pour euh, voir Henri qui était hospitalisé à ce moment-là à cause de euh, l'inhalation de, de la fumée. Donc il était euh, sous oxygène. C'est vrai que les gendarmes ne nous ont pas plus euh, accompagnés à ce moment-là. L'accompagnement euh, psychologique, euh, psychiatrique s'est mis en, en place plus tard pour, euh, pour nous, euh, notamment pour Henri, donc, euh, qui, est, qui avait l'âge de 5 ans à ce moment-là, qui a été suivi euh, dans le Nord euh, par un, un service dédié au traumatisme, notamment au traumatisme de l'incendie. Euh, nous, on a été suivis par une psychologue avec mon mari pour euh, le traumatisme de la perte de l'enfant. Mais c'est vrai que ce sont des démarches que nous avons faites par nous-mêmes, il n'y a pas vraiment de cellules de crise ou ce genre de choses qui, qui sont mises en place euh, comme euh, lors euh, d'événements euh, d'une autre importance, type euh, attentat ou ce genre de choses. Il y a des soutiens psychologiques qui sont mis en place, cellules psychologiques qui sont mises en place. Nous, on a fait ça par nos propres moyens. On a, été aussi, on a contacté également une association, Vivre son deuil, qui est une association qui accompagne euh, les parents qui, dans la perte d'un enfant. Et là, on a été suivi par une psychologue et par un groupe de soutien, un groupe de parole. Quand tu disais « penser à l'impensable », bah, moi, j'ai pensé à l'impensable. J'ai fait une tentative de suicide en mai 2020 parce que c'était trop dur pour moi. Je n'arrivais pas à surmonter la perte de Louis, la perte d'un enfant. C'était trop dur pour moi. Donc, j'ai tenté de mettre fin à mes jours pour essayer de le rejoindre. C'est vrai on me... J'ai dit, j'ai envie de le rejoindre, laissez-moi partir. J'ai fait une tentative de suicide. Et par la suite, j'ai été accompagnée, euh, là, par vraiment une équipe euh, dédiée. Euh, <rire> euh, et j'étais en, en hôpital, une clinique de repos, on appelle ça une clinique de repos, pour euh, parler du, de la perte d'un enfant. Et c'est là où le suivi psychologique s'est vraiment mis en place. Mais il n'y a pas vraiment de, de soutien psychologique euh, qui est mis en place par, euh, on va dire... Euh, des organismes autres euh, que euh, des organismes liés à, à une volonté de nous, de nous faire accompagner.
0: Tu es même d'une clarté impressionnante, sachant ton histoire. Euh, tu arrives à poser des mots et donner des détails euh, de ressentis euh, de façon tellement claire, c'est vraiment impressionnant. Du coup, c'est vous qui avez fait toutes les démarches pour euh, pour ne pas vous effondrer, pour essayer euh, de continuer à avancer. Tu me parles d'une tentative de suicide. Je peux imaginer euh, combien cela peut être affreusement difficile de continuer à avancer dans sa vie quand on a perdu euh, un enfant. Comment, du coup, euh, tu as pu, ou tu es encore dans ton chemin de reconstruction, toi, pour ton grand, comment lui euh, s'est-il euh, reconstruit par rapport à ce à ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a eu conscience des choses Comment ça s'est passé pour votre construction de votre cercle familial
1: Alors pour ma part, j'ai été suivie par une psychiatre et une psychologue suite à ma tentative de suicide pendant ben jusqu'à novembre 2020. Ensuite j'ai eu des, des rendez-vous avec ma psychologue plus espacée parce que le travail de deuil et de reconstruction s'est fait petit à petit. Le groupe de soutien aussi de l'association Vivre son deuil m'a beaucoup aidée. J'ai également commencé à écrire un livre pour un peu poser ce qui s'est passé, également faire un peu de prévention sur ces accidents domestiques. Et voilà. Et pour Henri, donc, qui, est, qui était âgé de 5 ans à l'époque, il a été suivi par un psychiatre pendant un an sur le traumatisme de l'incendie parce que c'était très difficile pour lui et depuis peu euh, il est suivi par une psychologue pour euh, parler de son deuil, perte de son petit frère parce qu'ils avaient 20 mois d'écart donc ils étaient vraiment c'était un, un duo euh, très fusionnel il s'est rendu compte des choses c'est vrai que du coup c'est vrai qu'il il a grandi un peu plus rapidement que les enfants de son âge euh, perdre un, un petit frère et être confronté à la mort euh, si jeune alors que pour ses copains de classe, euh, à l'époque, bah, quand tu meurs, c'est parce que tu es vieux ou tu as une maladie. Là, mourir si jeune, euh, brutalement, soudainement, euh, à cause d'un incendie, euh, voilà, ça, ça, fait, euh, ça fait grandir euh, les enfants et, et être confronté à la mort si jeune euh, et à la perte d'un petit frère d'un enfin frère ou une sœur, à cette époque-là, euh, voilà, ça fait grandir. Il est suivi par une psychologue et, et ça, ça va. Il, il parle de, de Louis. Enfin, voilà. La perte de Louis, la mort de Louis, c'est pas un sujet qui est tabou dans notre famille. Depuis le début, voilà. Louis, il a toujours une place dans notre vie. On parle de lui euh, quotidiennement. Même à Martin qui est âgé de... De deux ans et demi, euh, il sait très bien que Louis, c'est un de ses frères. C'est petit Louis pour nous maintenant. Et euh, il sait très bien qu'on va au cimetière pour le voir. Voilà. Certes, on a perdu Louis, mais il est toujours présent dans notre vie et euh, il le sera toujours.
0: Donc toi et ton mari, vous avez réussi à vous faire aider, accompagner pour vous, pour votre fils aîné, pour avancer, pour remonter la pente, pour essayer un petit peu de faire face à ces traumatismes. Parce que du coup, je parle au pluriel parce que ton fils, il y a aussi eu l'incendie euh, en parallèle euh, traumatisme que euh, de la perte de son frère. Donc pour lui, ça a été deux traumatismes dans lesquels il avait besoin de se faire accompagner. Et donc aujourd'hui, même si une plaie n'est jamais complètement refermée et une telle douleur que la perte d'un enfant, je pense que ça ne disparaît jamais. Vous avez à avancer dans votre deuil et à vous reconstruire. Dans la vie. Dans ce que tu me dis, tu me parles que tu as commencé à écrire un livre pour mettre des mots, pour faire de la prévention. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on aborde. Est-ce qu'avant d'avoir vécu ce que tu as vécu, tout ce qui était les accidents domestiques, c'était quelque chose auquel tu t'étais renseigné, tu t'étais intéressé peut-être pour te poser des questions chez toi Je pense que par exemple, on se dit tous voilà, avoir un petit, port un petit portique en bas d'un escalier, peut-être des euh, blocs-portes pour, pour euh, éviter que les enfants ou certains tiroirs. Mais pousser les choses plus loin, est-ce que tout ça, c'était des questions que tu te posais et où tu avais fait un point pour voir si tout était vraiment adapté, même les choses un peu plus poussées
1: Alors avant euh, le drame, c'est vrai que j'étais une maman assez cool, pas très stressée par euh, tous ces euh, soucis euh, de problèmes, euh, accidents domestiques. Euh, certes, on avait des des coins en plastique sur notre table basse. On avait des caches prises sur nos prises électriques au niveau de la chambre des enfants, ce genre de choses. Mais de là à avoir un détecteur de fumée dans chaque chambre, ce genre de choses qui, s'il si y en avait eu chez mes beaux-parents, aurait pu sauver peut-être la vie de Louis, c'est ce genre d'accident domestique et cette prévention, euh, je ne l'avais pas du tout. Euh, depuis, euh, je fais énormément de prévention euh, autour de nous sur euh, tout ce qui est euh, détection d'incendie détecteurs d'incendie L'ensemble de nos proches euh, ont des détecteurs de fumée euh, dans l'ensemble des pièces à vivre. C'est certain, ça va même plus loin avec euh, des extincteurs euh, de fumée. Et également euh, des couvertures euh, anti-feu. Voilà, euh, c'est vrai que depuis, on fait pas mal de prévention et les assurances euh, préconisent un détecteur de fumée par habitation. Moi, je trouve que c'est pas assez et qu'il faudrait faire plus de prévention pour que, éviter ce genre de drame et euh, avoir euh, des détecteurs de fumée euh, dans l'ensemble des pièces, notamment des chambres, euh, pour éviter euh, le drame que nous avons vécu.
0: J'imagine bien effectivement que c'est un sujet que tu abordes et pour lequel tu fais beaucoup de prévention. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais te laisser la parole pour que tu puisses nous partager les recommandations, les bons gestes à prendre pour limiter les possibilités d'accidents domestiques au sein de nos foyers à tous. Alors moi, je vais plus
1: particulièrement te parler des accidents domestiques liés... Aux incendies, parce que c'est ce le drame que j'ai vécu et que cet accident domestique, on aurait pu peut-être l'éviter ou peut-être l'atténuer. Donc je préconise que d'avoir des détecteurs de fumée dans l'ensemble des pièces à vivre d'une maison, d'un appartement, certes ça a un coût, mais qu'est-ce que c'est par rapport à un, le coût de la vie Il y a maintenant des détecteurs de, de fumée avec une pile qui dure 10 ans. Euh, qui sont facilement euh, installables euh, dans, dans les chambres euh, ou dans les pièces euh, d'une maison avec des, des systèmes euh, d'attache. Ce que je préconise également, c'est que dans les chambres des enfants, éviter également, parce que nous, c'est ce qui s'est passé. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on, on pense que c'est un abat-jour qui aurait glissé sur une ampoule et qui aurait pris feu, en fait. Euh, un abat-jour qui était sur une table de nuit à côté de, de la, du lit de, de Louis. Donc évitez ce genre d'abat-jour euh, posé, vous savez, sur, sur les lampes qui peuvent euh, un peu bouger et toucher une lampe qui est chaude et prendre feu. Et également, si vous pouvez avoir aussi des couvertures anti-feu, euh, ça peut aider également euh, lorsqu'il y a un feu qui se déclare chez vous et qui permet aussi de, de se protéger et de protéger vos proches lors d'incendies, de, de, également des extincteurs, et de surveiller également la date de, de validité, est-ce qu'il y a une date de validité sur les extincteurs. Donc voilà, moi je, je suis plus apte à vous faire des, des préconisations sur ce genre d'accident domestique que sur les autres accidents domestiques, que on ne peut pas dire que je suis une pro <rire> Même si maintenant je fais plus attention à tout ce qui est produits d'entretien, je ne les mets pas à la portée de mes enfants qui sont les plus jeunes. Voilà, il y a des gestes à avoir et à éviter lorsqu'on a des enfants pour éviter tout ce qui est accident domestique, qui est une des principales causes de décès d'enfants en France.
0: Bien, je te remercie pour tes précisions et tes recommandations. Moi, la première, je vais les appliquer, notamment concernant les détecteurs de fumée, puisqu'effectivement, j'en ai un dans mon habitation, dans la pièce de vie. Mais je n'en dispose pas dans les euh, pièces où les enfants et nous-mêmes dormons. Donc, cela va être euh, tout bientôt changé. Et euh, je pense que euh, par ta prévention, tu peux sauver de nombreuses vies. Et je pense que cela, euh, c'est juste incroyable. Merci beaucoup Astrid d'avoir accepté de nous partager ton histoire. Je pense que ça va en aider plus d'une d'entre nous sur le fait de se renseigner encore plus de façon accrue sur les accidents domestiques, sur la prévention qu'on peut avoir chez nous et puis nous aussi peut-être communiquer autour de nous sur, comme tu le dis si bien, les détecteurs de fumée qui sont des gestes à faire et comme tu dis, ça a peut-être un coût mais ce n'est rien à côté d'une vie. Merci, Laure, de
1: m'avoir reçu dans ton podcast et de m'avoir permis de parler de ce qui s'était passé et de faire de la prévention sur ces accidents domestiques. Donc, je n'ai qu'une chose à dire pour conclure. Prenez soin de vous et de vos proches par des petits gestes de prévention. Merci à tous.
0: Merci à toi, Astrid. Je vous souhaite tout le meilleur à toi et ta famille et tes proches. Et peut-être à très bientôt dans un nouvel épisode sur Allô, la famille.